1: No, man, he does
2: it again. It's super good. Come on, tell me, now. And if you don't want to. Vous levez même à 11h du soir, et criez « Sortez le pyjama et allez vous coucher tout de suite, monsieur ah, lard !» Parce
1: que le meilleur du football européen, c'est tout de suite, et c'est Cop Football. et eh oui, c'est Cop Football, ça revient, c'est jeudi, euh, c'est jeudredi, et c'est bientôt le week-end. Donc, euh, on est de nouveau sur Cop Football, et en fait, on a un invité aujourd'hui. On va recommencer, hein, tu sais, moi, je, moi ça me fait drôle de recommencer. C'est euh, Eric que le flambant coach c'est pas vrai. de la Coupe Suisse. <rire> eh oui, féminine.
2: Eh, quand est-ce qu'on va arrêter de dire féminine Bah ouais, c'est vrai que c'est un petit peu gênant. Ouais, c'est chiant, non ouais, Le football féminin, alors on dit pas le football masculin, on non. dit le football. Football de l'équipe
1: de football du Servette qui est qualifiée pour la Coupe Suisse et la seule qui est qualifiée c'est la vôtre, c'est la féminine. Alors merci d'être avec nous on euh, pour sera plus le cas à la fin de la semaine. Oui, alors euh, la, la prochaine la non, à la fin de la semaine prochaine, exactement. Alors on est... Avec Pedro, salut Pedro. Je suis toujours là. T'es toujours là Non, t'es encore là. Ah ouais Non. Je, ouais, tu vois, c'est dur. Hein c'est dur. Je on, suis est, là. on est là. En fait, c'est la première. On, on, on est vraiment des teubés. Et puis <rire> on est toujours dans l'antre... Non, on est un... déjà dans l'antre de Stéphane Richen. Ça va, Stéphane Ouais, ça va super. T'es prêt à perdre le quiz aujourd'hui Comme d'habitude. Ouais, parce que tu sais que là, tu risques de
0: perdre le quiz. Il bah, y a des chances. Ouais. Ok. Bah, D'accord. Mais on peut bah revenir bon. la Moi, semaine prochaine. je pense que c'est notre invité qui a une pression de fou. Non, ouais. bah, je pense euh, qu'il va bien vivre. Vu qu'il fait que du football, féminin, ouais. Comme, ah ouais. Comme, ah ouais. Comme,
3: comme il gère bien la pression ces dernières saisons, où de toute façon, <rire> façon il a la pression pour aller gagner le
1: titre et faire ouais. les trucs et
3: tout, ça va aller.
1: Ouais, il va Ouais, je pense que le quiz ça va aller. C'est piece of cake. Alors on va parler, euh, à, on va faire un petit tour d'actualité. Il y avait euh, le championnat d'Europe. Hein. On était toute l'équipe de cop. On était du côté de la Praille pour voir ce Suisse. Israël. Euh, on veut remercier du fond du cœur Vincent Cava hein, qui nous a fourni des entrées pour pouvoir se faire. J'ai eu la chance. Avec l'ASF, tu vois, ils m'ont filé une accréditation. Je pense qu'ils savaient pas qui l'a donnée, <rire> mais ils me l'ont donnée quand même. Euh, donc, toi, tu as été également au match. Mm -hmm, hein, absolument. Euh, donc euh, euh, L'Espagne, elle, elle a pas bien fonctionné. La Suisse a très bien fonctionné. Euh, L'Italie, mezzo-mezzo. La France, c'est pas mal. Ils ont un bon gardien en la France. Mais on va faire le tour de tout, tout ça et on va commencer euh, au nord avec la Suisse. Une Suisse qui euh, avait gagné en Biélorussie un petit peu trop facilement, hein, mmh. mais il fallait le faire. Et puis qu'il y avait Israël. Alors, qu'est-ce que ça vous a donné comme impression cette Suisse contre Israël en sachant que c'est un groupe qui a pas l'air trop compliqué quoi Qui c'est qui veut commencer ah, en on laisse l'invité commencer. Ouais ouais ouais. Ah, ouais allez. Bah, ils s'en dit. Mais non, plus, ils s'en fout pas. Il a il a, il a, il a regardé quand même le match. Il a regardé. Est-ce que, est-ce que le, le chemin de la Suisse est bien, bien clair devant par rapport aux adversaires qu'il a rencontrés Parce que je crois que le seul client c'est la Roumanie finalement.
2: Ouais, je pense que l'équipe de Suisse a une équipe qui est très 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 solide, euh, avec beaucoup d'expérience, avec deux trois leaders qui sont qui sont très très intéressants, qui savent accélérer au, au bon moment. On l'a on l'a vu mardi soir je pense que si elle est sérieuse il y a aucun problème pour pour se qualifier après bah, quand vous avez une équipe regroupée comme Israël c'est toujours le premier but qui est qui est long à peut-être parfois se dessiner quand on marque pas tout de suite c'est un peu plus compliqué plus le temps passe plus l'équipe adverse y croit mais ouais, on a vu quand même dès que ça accélère un petit peu avec Denis Zakaria au milieu et tout ça il y avait tout de suite des failles puis après, une fois que c'est eu ce premier but, en hein, fin de première mi-temps, après les choses se sont un peu plus euh, déroulées normalement et facilement pour cette équipe, mais qui a largement le niveau pour euh, se qualifier facilement. Alors, on, on fait court, hein, les gars, d'accord
0: ouais, euh, je
1: te laisse. Euh, allez, qu'est-ce qu'est-ce que ça t'a donné comme impression fais, Je vais puissance. pas aller
0: sur le technique ni sur le tactique. Je vais je vais fermer deux coups de gueule, comme d'habitude. Euh, premièrement, on va euh, changer le sniper, je crois. Hein, premièrement, euh, organisation catastrophique euh, sur plusieurs niveaux. C'est-à-dire que j'étais à Glan, euh, parce que je suis quand même un peu vaudois aussi, euh, depuis quelques temps. Et l'après-midi même, euh, il n'y en avait pas un qui savait qu'il y avait la Suisse euh, qui jouait contre Israël. Donc euh, une campagne de pub absolument euh horrible. Et c'est pas comme ça qu'on va prendre les grands matchs à la, à, à la Suisse allemande. Alors déjà, ça, 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 c'est de nouveau le rush parce qu'en fait, on donne une image catastrophique en face où ils disent, ouais, Manu, il est rempli, les stades. Bah ouais, mais effectivement. Mais si tu fais zéro pub, ça va être un peu compliqué. Deuxième chose. Et ça, c'est, ça, c'est beaucoup plus grave. En fait, on est incapable au stade de Genève d'organiser quoi que ce soit. En fait, c'est même pas un problème de, de Suisse romande, c'est un problème de, de Genève. Le stade de Genève est peut-être très mal construit, j'en sais rien. Mais ce n'est pas tolérable qu'à chaque match d'importance, on doit faire 40 minutes pour avoir une eau gazeuse. Ce n'est pas tolérable qu'on arrive après 40 minutes et qu'il n'y a pas une saucisse. Je veux dire, il y a, y, a, y a vraiment un problème d'organisation et les gens, ils vont pas revenir. C'est aussi simple que ça. Et je trouve que c'est pathétique. Euh, on veut faire venir des gens au stade. Donc déjà, premièrement, pas de pub. Deuxièmement, celui qui vient, il a pas envie de revenir.
1: C'est nickel. Stéphane, toi, à part le problème de nourriture, comment tu as trouvé le match <rire> non. Ah bah écoute, c'est hyper important. Je
3: partage effectivement son point de vue sur la sur l'organisation des buvettes et tout ça. C'est pas la première fois que l'équipe de Suisse, vient. on a déjà le problème des fois avec les match de servette où c'est très long pour se faire servir, mais les matchs de, de l'équipe de Suisse. Euh Déjà, quand il y a eu la Nations League avec le Portugal et l'Espagne, je pense que j'ai passé 45 minutes à la buvette pour prendre quelque chose à la mi-temps et rater 25 minutes de la deuxième mi-temps. Heureusement, il y avait un écran devant. J'ai pu <rire> voir euh, le, le match sur l'écran. Enfin, ils bon. ont tout prévu. Voilà, c'était pas top. Euh, après, sur le match, je pense qu'effectivement, ben, l'équipe euh, l'équipe de Suisse a jamais été en danger. On voit qu'ils maîtrisent le, le match, qu'ils maîtrisent le tempo, qu'ils sont capables d'accélérer quand ils veulent l'accélérer. Il euh, y a eu quelques imprécisions sur, sur deux, trois contrôles qui, alors qu'il y avait une bonne dernière passe, puis tout à coup, il y a un mauvais contrôle ou euh, qui fait que euh, ça se transforme pas en occasion de but. Euh, après, sur le, le penalty, je l'ai pas revu, en fait, à savoir si euh, c'était valablement euh, annulé par la barre. Il pas y, a, ou y, a, pas. Y, a, y a rien. Mais, de nouveau, je l'ai dit tout de suite en live à Pedro, <rire> qui, pourra, qui pourra témoigner, mais, je suis toujours choqué de voir le gars, il tombe, Vargas, il lève les bras alors qu'il est tout seul à 7 mètres du but, le but tout ouvert et puis qu'il peut frapper. Bah, Frappe-moi cette balle, mets-la au fond, puis après tu te plains pour le penalty. Mais ah <rire> voilà, donc des, des petites choses comme ça qui font encore que, que je trouve que cette équipe a, a encore une petite marge de progression. Puis toujours un petit peu d'inquiétude sur le fait qu'on a quand même un joueur comme Chaka ou comme ça qui tient la baraque au milieu, qui se bat sur tous les ballons jusqu'à la 95e minute, il va faire le sprint, courir, aller chercher, etc. Alors qu'il gagne 3-0, puis qu'il doit encore se taper tous les matchs avec Arsenal jusqu'à la fin de la saison pour aller chercher le titre qu'ils attendent et qu'ils qu espèrent avoir. Euh, la mentalité, hein, moi je trouve incroyable. Franchement, il est beaucoup critiqué du côté suisse-allemand, de ce que je comprends. Euh, franchement, je trouve qu'il n'y a pas de raison de le, de, de, de le critiquer. Sur la mentalité, sur l'engagement qu'il a pour l'équipe de Suisse, je le trouve absolument irréprochable. Après, oui, il est parfois chaud, il se fait provoquer, et puis, il répond, etc., machin, mais, objectivement, bah, c'est pas le seul joueur de foot qui est comme ça, mais, mais je trouve que, franchement, je le trouve très, 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 très déterminant pour la Suisse, et je m'inquiète un peu le jour où ce joueur-là, euh, part, de savoir au milieu du terrain, comment est-ce que ça tient sans, sans, lui, parce que quand on, quand il est pas là, je trouve qu'il y a quand même un gros trou. Et puis, euh, on parle beaucoup de, du pouvoir créatif de Shakiri en disant, c'est le seul qui, qui crée, etc. C'est vrai, dans des matchs bloqués, il a souvent débloqué la situation avec un, une accélération, un coup de patte et tout. Mais on voit que bah, peut-être des joueurs comme Vargas, euh, comme comme euh, Amdouni ou Zekiri ou, ou d'autres seront capables d'amener cette partie-là. Mais là, par contre, contre la, la, la partie-là, euh, euh, même si je suis très fan de, de, de Zakaria et puis d'autres joueurs au milieu du
1: terrain comme Freuler et tout... C'est pas le même rôle encore que. Alors, il s'est pas fait des copains, hein, notre ami euh, Tchaka, en conférence de presse, parce qu'à la dernière question, il a réussi à dire Ah, enfin une question intelligente. Donc, ça faisait euh, 20 minutes que les mecs, ils posaient des questions. <rire> Et il a sorti ça, donc on va dire Voilà, mais c'était plutôt des Suisses allemands qui posaient des questions. Donc, c'est peut-être un petit peu à cause de ça, quoi. Euh, D'un autre côté, euh, l'équipe de France, ton équipe de France. Ah, mais non, t'es pas. Ah ouais, il n'aime pas qu'on l'appelle français. Il s'en est, est allé. Je, je lui ai dit qu'il était français, il est parti. Non, euh, l'équipe de France. Euh, elle a un ange gardien dans les buts maintenant. Hein euh, C'est impressionnant. Est-ce qu'elle a encore gagné en, en, en qualité, non seulement sur le terrain de jeu, mais, mais dans les buts Alors là, ça va être... C'est quoi C'est un coffre-fort ce mec. C'est impressionnant. Il, il a sorti une balle que... Je ne sais pas comment il a fait. Est-ce que la, la France est un candidat très, très, très sérieux euh, au titre européen avec, euh, avec l'équipe qu'elle qu qu avait et le gardien qu'elle a maintenant
2: Ouais, je pense qu'il faut. C'est clair qu'il y a une superbe génération. Euh, après, je trouve que quand, enfin, euh, l'Irlande était très très bien organisée. Si elle fait pas cette erreur, c'est un peu compliqué de marquer aussi, malgré uh, tous ces grands noms qu'il y a. Donc, je, je pense que ça reste quand même une équipe jeune euh, qui est taillée pour gagner des compétitions, euh, bien entendu. Euh, mais elle est peut-être moins séduisante dans, dans la Jury, Je trouve que que d'autres générations euh, d'avant. Maintenant, bah, quand vous avez la chance d'avoir Mbappé euh, devant, puis bah, un McMainian derrière euh, qui, qui fait ses prouesses aussi, c'est clair que bah, vous avez qu'il qu peut rien vous arriver. Mais, mais je pense que ce serait, euh, ce serait dangereux de, de, de simplement euh, se baser là-dessus et sur cette euh, folie un petit peu de la jeunesse. Je pense qu'il va falloir construire quand même quelque chose de, de plus solide pour gagner ces compétitions qui arrivent.
0: Tu avais la France Non, j'ai pas vu, mais... Il me semble que ça fait une dizaine d'années avec Deschamps que la France s'en sort quand même toujours euh, en présentant pas grand-chose. Euh, donc je crois que Deschamps il a tout à fait compris le football moderne, c'est-à-dire qu'il faut une, une assise défensive très solide et puis euh, après jouer sur la qualité de certaines individualités. C'est évidemment pas une équipe euh, très euh, Compact euh, ou c'est pas un Manchester City, hein. tu vois, tu vois que le travail n'est pas fait de la même façon. Euh, c'est vraiment une assise défensive avec des individualités. Le problème c'est que alors t'as pas grand chose à te mettre sous. <rire> c'est pas très très sympa à voir, mais ça gagne. Et voilà. <rire> bon, la France. On va pas faire
1: tous les groupes, hein, parce que j'ai regardé la liste des groupes. Non, quand mais tu vois on, la liste des groupes, tu on, on dis mais on fait ils les, veulent que tout le
0: monde joue. On fait à, les deux nations à... de notre invité et puis. <rire> <rire> Alors, la sélection valésaine n'existe pas encore ou bien pas, 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 <rire> pas,
2: pas encore, On va demander à Constantin. Euh, chose.
1: Ouais, il, va, il va racheter le FC Isérable et il va, il va monter son stade là-haut. Il va mettre des tribunes et tout. <rire> Stéphane, toi, la France, c'est un petit peu le même discours. On ne on, on on, on prend pas de but, on donne le ballon à Mbappé et puis après, on gagne. Oui,
3: ben c'est un, un football qui est, qui est, qui est très défensif pro première ligne et puis on, on va vite après devant sur les contres on a, on a des joueurs qui vont vite qui sont bons qui sont qui sont habiles face au but on est capable de quand même amener des variations entre de la vitesse dans la profondeur et puis des balles arrêtées ou des centres avec euh, Giroud ou autre qui peut venir mettre la tête et puis et puis faire la différence après la France c'est peut-être un peu plus inquiétant sur les côtés derrière c'est pas il y a, y, a, y a pas grand chose dans le réservoir français sur les sur les latéraux on le voit il veut faire jouer Kamavinga en latéral parce que il estime que, que, que c'est est meilleur là euh, après pas Pavard il il, fin, Pavard, il joue là ouais. à droite mais ou à gauche suivant les fois alors qu'il est jouer joué dans l'axe. Donc on voit puis, puis même derrière dans, dans, dans les jeunes dans les sections jeunes il semble qu'ils aient pas non plus euh, c est, c est développé cette position là donc il, il parle de de remettre un petit peu une couche sur le, le fait que les latéraux c'est pas seulement le plus nul de l'équipe qu'on met en latéral quand il est jeune et puis euh, les autres qu'on recule au fur et à mesure en leur disant toi maintenant tu vas être latéral parce que parce que tu tu vas, tu, vas, tu vas vite mais bon il y en a qui sont meilleurs que toi devant ou qui sont plus costauds etc. Donc euh, il faut qu'ils donnent une image un peu plus positive du latéral pour que pour convaincre en fait des joueurs d'y de, de, travailler et de se spécialiser un peu là. Donc mais bon euh, la qualification facile pour les Français je pense que même avec le groupe, avec les Pays-Bas, avec la Grèce ou l'Irlande, les deux premiers sont qualifiés, la France sera facile qualifiée.
1: Et puis, on, on a une, une Italie qui a un sélectionneur. Toi, tu pas ce problème, mais le sélectionneur de l'équipe d'Italie pour trouver des joueurs italiens qui ont le niveau dans le championnat, c'est compliqué. Donc, ils vont en chercher un en Argentine qui, tout d'un coup, est la nouvelle vedette de l'équipe d'Italie. Mais en attendant, ils se prennent contre les pieds dans le tapis avec l'Angleterre qui a gagné ces deux matchs et l'Italie a de la peine. Donc, j'ai un petit peu peur pour l'Italie parce que ça aussi, quand tu as trop de joueurs étrangers dans toutes tes équipes, après pour faire une sélection qui tienne la route ben, ça devient compliqué est-ce que c'est aussi un mal endémique qui, qui va nous poursuivre éternellement ou bien est-ce qu'on va peut-être revenir à la formation avoir plus de joueurs du cru pour justement donner une valeur à son équipe nationale aussi
2: ouais, On disait ça de l'Angleterre il y a quelques années aussi ça pas, ça les a pas empêchés avec une belle politique de formation de, de créer une équipe compétitive donc je pense que ouais, c'est des générations c'est euh, malheureusement, la, la, la Suisse aussi, est, par le biais de sa formation, euh, peut-être comme le, le disait Steph, d'aller de, 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 dans un creux dans les prochaines années parce qu'on n'a pas anticipé certaines choses. On n'a pas travaillé peut-être d'une façon aussi poussée que quand on a avec la génération qui est actuellement là. Donc, euh, donc voilà, l'Italie est peut-être dans un creux. Il euh, ne bon, faut pas oublier qu'il y a deux ans, il était champion d'Europe. Donc euh, c'est un creux qui est, qui est acceptable quand même. Mais... Voilà, c'est une grosse nation et il faut espérer qu'elle se qualifie maintenant bah, il faut reconstruire et c'est toujours difficile de construire il faut, il faut aussi dire ouais. que l'UFA a élargi le nombre
3: d'équipes qui a qualifiées pour éviter justement de se passer de l'Italie des Pays-Bas ou d'autres qui ont raté ces compétitions ces dernières années donc là aujourd'hui L'Italie doit se qualifier dans un groupe comme celui-là si ils sont pas devant la Macédoine, l'Ukraine, le Malte sur l'ensemble bah, de, de la durée. Je sais
0: pas quoi te dire la Macédoine ils les ont éliminés. Il y a aucun ouais. il y a, non, franchement il y a aucun travail de fond. Moi je suis à 5 pour l'Italie. Alors effectivement, ils vont se qualifier euh, vu, vu qu'on a 3 sur 6 et derrière tu as Liechtenstein, Luxembourg. Ça devrait jouer. Mais mais ce que je veux dire c'est que l'Italie, alors toi tu parles de la formation, euh, il y a des grandes nations comme l'Angleterre et l'Allemagne quand ils prennent des claques, ils se mettent au travail. D'accord, euh, l'Allemagne, la, c'est vraiment l'exemple numéro un où euh, euh, ils ont fait un mondial catastrophique en 2006, enfin, euh, et, et ils ont commencé à bosser, et en 2014, ils étaient champions du monde. Donc, euh, et, en, en, en Italie, il y a un problème qui est énorme, c'est-à-dire qu'il y a 70% des joueurs qui sont étrangers dans les, dans les équipes de première division italienne. Ça, c'est quand même un, un fléau qui est incroyable. C'est un fléau qui est incroyable. Et ça fait, je pense, 20 ans qu'ils n'ont pas sorti un bon attaquant. Ton ton exemple est très bon. On est obligé d'aller chercher un gars de Boca junior qui a un arrière-grand-père euh, italien <rire> et qui en prêt à Tigre, qui est une équipe... Que, enfin, je connaissais les, les Tigres au Mexique. Mais au, au, en Argentine, je ne connaissais non, pas. Non, non. Donc, euh, imagine-toi mais le, le vide... Le vide, le désert total qui en Italie. Depuis ce qu'il a chez, je crois qu'ils n'ont pas formé un attaquant.
1: Bon, bah, l'Italie, de toute façon, elle a, elle a du boulot sur la planche. L'Allemagne, elle va faire que des matchs euh, amicaux. D'ailleurs, ça ne s'est pas bien passé contre la Belgique, qui a l'air de reprendre un petit peu du poil de la pète, hein, depuis le départ de Roberto. Roberto, il est allé direct sur le Portugal, il a ramené euh, Cristiano. Mais bon, ah ouais, va... c'est eux qui ont Liechtenstein-Luxembourg, excusez-moi. Ah, voilà, exactement. Donc, euh, ouais, non, le, le Portugal, devrait, ça devrait être aussi une promenade de santé. Euh, Qu'est-ce qui reste Il reste. ça se passe. Ouais. Ah oui, l'Espagne. Ouais. Mais alors, tu vois, si je pense que je lance sur es l'Espagne, de... il ne va pas l'entraînement chercher sa fille. Euh, L'Espagne, elle a, elle, a, elle a... Non, parce qu'il n'a parler grand-chose pour Michael. De toute façon, il n'y a, a pas grand-chose à dire sinon féliciter Michael euh, avec son Écosse qui a joué comme elle a joué. Mais ma foi, c'est comme ça. Euh, ah bah. le, le Rodri là, qui se plaint, euh, il perd du temps, euh, il triche... Euh, non mais
0: attends, euh, c'est quand même l'Espagne, mon gars. Venons de la, la bouche d'un espagnol, c'est es, C'est quand même, même
1: l'Espagne et je pense pas que tu un <rire> exemple euh, euh, des meilleurs euh, dans le monde du football. Donc l'Espagne n'a euh, pas passé son, son examen. Elle, elle s'est vite pense, réjouie ouais. du premier match et puis elle a déchanté le deuxième. Dès qu'il y a eu un petit peu quelque chose en face, ça n'a pas marché. Et le passage de témoin de Luis Enrique où ce n'était pas terrible à Luis de la Fuente, il va être aussi douloureux, hein, je pense que ça va prendre un peu plus de temps euh, sinon euh, pour le reste pas grand chose On, ils se, Voilà. quand il y a un break comme ça jusqu'à juin c'est difficile de remobiliser les mecs ils, euh, d'un coup ils ont déconnecté pendant un moment ils sont plein dans leur championnat tu les, tu finis le championnat, tu les ramènes dans l'équipe est-ce qu'ils ils ont la même motivation parce que c'est l'équipe nationale puis finalement ça change rien ou c'est difficile de voilà, être entraîné dans une équipe nationale c'est...
2: Moi, je pense que les joueurs viennent avec euh, avec joie dans ces dans ces rassemblements. <coughs> ça change un petit peu du quotidien qu'ils ont au club. Donc euh, après, bah, si si il euh, y, a, y a des bons joueurs à côté, qu'il y a des des, des entraînements euh, de qualité, que ça, ça 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 leur fait plaisir. Euh, c'est tout de suite intéressant. Donc je pense que c'est ça peut être parfois pour certains une bouffée d'oxygène quand tu joues pas dans ton club euh, d'aller en équipe nationale puis peut-être de jouer avec ton équipe
0: nationale. As, je crois que t'as pas répondu à la question de la de l'émission qui va venir après. Euh, <rire> <rire> si tu voulais un jour prendre une équipe nationale ou pas.
1: <rire> ah ouais, bah, il fallait attendre le, la première émission pour répondre à la, la question ah, de la deuxième.
0: Je, je songe fort,
2: fortement à aller m'installer euh, de l'autre côté euh, de la frontière euh, francophone, germanophone, pour pouvoir... Euh, euh, bah espérer hein, postuler parce que tant que tant qu'on n'habite pas là-bas <rire> malheureusement on n'est pas ah, sûr on sûr que passer de, de,
1: de isérable à Könitz ça va te faire tout drôle hein,
0: mais t'as ouais, vu il oh, il très beau
1: ça suffit j'aime bien cet invité parce
0: qu'il y a toujours un petit pic quand même hein, contre euh,
1: bah, quand tu sais le, où il vient après le... tu comprends plein de choses ouais, c'est hein, euh, ça c'est ça c'est qu'on savait pas on ne
0: sait pas, pas en fait si t'étais étais peut-être que ou valaisan valaisan excuse-moi euh, pas, même pas la même langue ils se ouais, pas
1: c'est pas on a fait le tour on se retrouvera en juin hein. la Suisse joue d'abord à Malte non c'est Malte qui joue la Suisse euh, tout d'un coup et puis après le test à Lucerne euh, contre, le, contre, le de euh, la contre la Roumanie donc on, on, on mais qui que... est pas
2: une énorme équipe euh,
1: ah, attention qu'est-ce qu qu'il a qu'est-ce qu'il a, qu -ce qu a
2: non, le, le PSG vient de se ouais. faire éliminer avec des Champions ah, <rire> là, <'est> bon. alors <rire> il est définitivement pas français <rire> alors en direct on a vécu
1: quelque chose euh, Eric n'aime pas vraiment le PS. il crois. a fait le même point que hier
2: <rire> j'ai aucune action à Wolfsburg mais ouais ouais ok ok bah, tu ah, pourrais es avoir une VV bah. pas actionnaire une VB
1: bon on va, on va, on va ce qu'on va faire avant qu'il parte va... t'as un fait historique toi mais ouais. ouais et, et puis pour une fois que je fais quelque chose sur les. Mais et ouais, ouais. j'ai un quiz. Mais moi, mon ouais. quiz, il fait pas 17 pages. Moi, quand je les vois, et, et le, le Michael et lui qui font euh, des, t'as vu un peu. C'est bon. Et je vais dire que bah, normalement, on ne doit pas le deviner jusqu'à la fin. Non, là quand même. Ah, on va le diviner. C'est bon. vraiment historique, mais c'est une belle histoire. Ok, vas-y. Alors, tu as la musique de, de, de notre ami Oh putain. Là, elle elle est est pas bon, hey, là,
0: ça va, on te dérange, très, Stéphane prêt, Non, mais ouais, 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 moi, j'étais encore dans l'actualité. Il est en train de faire ouais. la recette du... Non, mais l'actualité, on continue. Du batteur Alors attention.
1: tu as le droit de faire un commentaire sur la musique qui accompagne le fait historique. Attention, parce que... <rire> La mettre en boule de fond qui parle. Face historique
0: de Pedro. Tu te rappelles, Oui. Ça Il était d'une fois l'homme Excellent. <rire> Bravo. <rire> voilà, elle a tu déjà es, répondu à une question. Tu as déjà gagné <rire> mon cœur. Bravo. <rire> Les points. Allez, c'est parti. On est parti. Préférez-vous le football féminin ou le football masculin la comparaison entre les deux facettes de cette même discipline revient souvent accompagnée de ces arguments récurrents supposés les départager. Les amateurs de football féminin l'affirment, et c'est vrai que ces affirmations reviennent à peu près toujours dans la bouche de nos invités. Les joueuses simulent moins sur le terrain, elles jouent vraies, ne trichent pas. Soit quoi les supporters du camp adverse rétorquent, les femmes courent moins vite, frappent moins fort, et les gardiens de but sont nuls des arguments qui divisent une même communauté, pourtant amoureuse d'une seule et même discipline, le football. Il y a quelques années, voire quelques jours, les détracteurs du football féminin ont même trouvé l'imparable argument pour décrédibiliser leur adversaire. Les défaites des équipes féminines professionnelles face aux formations masculines de jeunes, la plus retentissante d'entre elles étant peut-être la défaite des Lyonnaises, cette fois vainqueur de la Champions League et 14 fois championne de France, il y a quelques jours, contre les U16 masculins de leur même club. L'objectif de mon présent article est de remettre l'église au milieu du village et de redorer le blason du football féminin à travers l'histoire. Comme vous le savez sûrement autour de cette table, l'éclosion du football féminin nous vient d'Angleterre en pleine Première Guerre mondiale. Alors que les hommes sont au front, les femmes prennent le relais dans les usines pour y fabriquer des obus, munitions et autres équipements militaires. Soumises à des conditions de travail exténuantes, celles que l'on surnomme alors les « munitionnettes » se voient offrir des moments de loisirs. Des activités récréatives leur sont proposées, parmi lesquelles figure le football. Très vite, pratiquement toutes les usines du Royaume-Uni optent pour cette distraction et fondent leur propre équipe féminine. Un bulletin d'usine britannique publié en juin 1917, témoigne de l'engouement des femmes pour le ballon rond. Qui pouvait imaginer, il y a deux ans à peine, que les femmes puissent jouer au football mais les temps changent, et nous changeons avec le temps. Dans leur effort déterminé pour sauver leur pays, les femmes n'ont pas seulement supporté sur leurs épaules le travail des hommes, mais aussi leur passe-temps et leur récréation. Encouragées à participer à des œuvres de charité pour récolter des fonds pour la guerre, les ouvrières de l'usine Dick Care Company, basée à Preston dans le nord de l'Angleterre, remplacent l'idée d'un concert caritatif par l'organisation d'un match de football. C'est ainsi que le jour de Noël 1917, l'équipe fraîchement créée des Dick Care Ladies affronte celle de l'usine voisine d'Arundel Coltal. Excusez-moi pour la prononciation. Ouais, Michael, il va avoir un message. Désolé, il doit avoir mal aux oreilles. <rire> Devant 10 000 spectateurs réunis au Deepdale Stadium de Preston. Une rencontre qui aurait rapporté environ 50 000 pounds au profit des soldats blessés. Entre 17 et le début des années 1920, les matchs caritatifs de football féminin se succèdent. Les rencontres opposent généralement des athlètes du même sexe, mais certains matchs mixtes sont aussi au programme. Le 19 septembre 1917, le Portsmouth Ladies Football Club affronte à Reading, dans le sud de l'Angleterre, une formation composée de soldats canadiens convalescents. Afin d'équilibrer les débats, les hommes doivent jouer les mains attachées dans le dos, à l'exception du gardien de but autorisé à en utiliser une des deux. » Un handicap trop lourd qui permet aux ouvrières de s'imposer sur le score de 8 buts à 5. Au fil des rencontres, la brillante capitaine de Portsmouth, Ada Hanscomp, attise les convoitises. Le journaliste Andrew Ward raconte que la jeune Anglaise était même qualifiée de meilleure joueuse du pays par le journal de Portsmouth Football Mail. Le titre de presse prétend même qu'une équipe masculine aurait proposé deux de ses joueurs en échange d'Hanskamp. Une transaction supposément refusée par la fédération anglaise. Comme c'est étonnant. Au début des années 20, donc, le football féminin et sa locomotive des Dick Ladies atteignent leur apogée au Royaume-Uni. Tout en continuant de travailler à temps plein dans les usines, pendant que les mecs, je vous rappelle, sont sur le front, les filles de Preston réunissent près de 900 000 spectateurs dans les stades au cours de l'année 1921. Et ce n'est pas l'interdiction du football féminin voté par la fédération anglaise le 5 décembre de la même année qui stoppe cette dynamique. Les femmes n'ayant plus le droit d'utiliser les terrains des clubs membres de la fédération, elles s'exportent à l'étranger. Le 22 septembre 1922, l'équipe des Dick Ladies part en tournée aux états unis pour y dis disputer une série de matchs face à des clubs masculins. Les munitionnettes jouent à New York, Washington, Philadelphie ou encore Baltimore, devant des foules pouvant attendre 10 000 spectateurs par match. En l'espace de neuf semaines, elle dispute neuf rencontres mixtes pour un bilan honorable de trois défaites, trois matchs nuls et trois victoires. La plus remarquable étant celle obtenue à New York face à l'équipe masculine locale sur le score de 8 à 4. Au cours de ces duels hommes-femmes, aucune règle supposée rééquilibrer les débats ne s'applique. Les joueurs américains n'ont ni les mains liées, ni les yeux bandés. Mieux encore, d'après l'historien anglais Colin Jones, les Dick Ladies n'ont pas joué contre des équipes masculines ordinaires, mais contre quelques-unes des toutes meilleures formations professionnelles de l'American Soccer League. Autrement dit, l'élite du football masculin aux États-Unis. Le journaliste Levy Wilcox, présent au stade à Philadelphie lors du dernier match des Britanniques face à l'équipe locale, tempère. Il explique dans son rapport de la rencontre que les hommes n'ont pas mis autant d'engagement que face à leurs adversaires masculins habituels. Une affirmation contrebalancée par celle du gardien de but, Peter Rensley, adversaire des Anglaises au cours de leur tournée américaine. « Nous étions les champions nationaux et nous avons eu un mal de chien à les battre. » Les visiteuses ayant marqué au moins deux fois dans chacun de leurs matchs, le constat était certainement partagé par d'autres joueurs que lui. Un siècle avant la défaite des Lyonnaises face aux jeunes garçons de Lyon, les munitionnettes reconverties en footballeuses corrigeaient des équipes masculines professionnelles sur leur propre terrain. Suffisant pour en déduire qu'à l'époque, les femmes étaient plus habiles ball au pied que les hommes La question n'a pas lieu d'être, ni aujourd'hui, ni il y a 100 ans.
1: Est-ce que tu étais au courant que les Comment appelles les munitionnettes
0: Munitionnettes à cause des, des munitions... Ouais, ouais. Euh... Les
2: munitionnettes euh, avaient euh, été les précurseuses. C'est une histoire qui est euh, que j'ai vu euh, lors de l'Euro en Angleterre cet été, enfin l'été passé. Euh, j'ai eu la chance d'aller à Manchester United euh, et d'aller à Manchester pour voir le musée national du foot euh, du football et, et cette histoire est, est retracée au trois 4 quatrième étage. Euh, euh, de manière euh, avec des, des photos donc ouais j'étais au courant de, de, de cette histoire j'avais pas le souvenir qu'elles avaient joué contre des garçons mais je sais que elles avaient joué au foot ça avait été interdit par la fédération etc et que c'était des pionnières en la matière et ouais c'est un peu triste cette fédération anglaise hein un peu
1: rétrograde <rire> ma foi c'est comme ça ils sont sur une île <rire> et il y a des courants d'air
0: et ils sont pas tous euh... non mais ce que je trouvais vraiment très intéressant c'est qu'en fait tout dépend du point de vue d'où tu te places c'est à dire que à l'époque, bah, ces femmes jouaient très bien au foot et euh, personne, euh, enfin voilà, ne, ah, ne trouvait à redire. Ça, ça, ça Maintenant, euh, ouais, ben bah, les mecs, c'est quand même autre chose. Euh, bon, enfin, moi, ce que euh, j'ai vu, c'est <rire> que hier,
1: les femmes, elles jouaient très bien au foot et il y avait plein de monde pour les venir les voir. T'es d'accord Voilà, super. Exactement. Et elles travaillaient <rire> pas dans la mine et aux munitionnettes, mais parfois, elles doivent quand même un peu travailler.
2: C'est ce qu'il faut. Donc elles sont,
0: elles sont pas pros, hein. elles pas sont toutes. Pas, non. Alors on... ça commence à venir. Si 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 si. Alors si.
2: on a une quinzaine de joueuses professionnelles on en a 3 ou 4 qui travaillent et 3 ou 4 qui sont à l'étude mais okay. il ouais, y a quand même des professionnels okay. bon les gars il ne reste pas beaucoup de temps donc on va
1: ouais. faire les championnats, le tour des championnats de toute façon ils ont pas, pas c'est ce week-end hein, mm. avec, avec on va aller en Allemagne avec un énorme match énorme match ça Dortmund fait. Bayern Dortmund <rire> donc euh, ça passe ou ça casse pour Dortmund mm. si ça perd j'ai l'impression qu'on va finir comme chaque année. Ben C'est le match de vérité. Alors, pour te donner une petite idée de ceux qui lui ont fait le lit, comme on dit en espagnol, hein, qui ont fait la cam à Nagelsmann, il mmh. y a quand même Neuer, Mané, Gnabry... Sommer, Ulreich, Hernandez, Davis, Blind, Mazraoui, Saar, Coman. Ah, moi, j'en avais six, Choupo là. Motting. Donc, euh, les mecs, euh, hein,
0: ils, à ils sont. À euh... chaque minute, on a un nouveau, quoi. Ouais,
1: ouais, bah, ils ont classé <rire> la liste qui était éditée par les, ah, par, ouais. par, euh, par euh...
0: Ouais, bah, s'il y en a 14, c'est toute l'équipe,
1: hein. Voilà, disons bon... voilà, ils sont, ils sont, ils ont pas pleuré quand il est parti, quoi. Ouais. Et puis, il y a, euh, du côté de Francfort, il y a Colomwani. Ouais. Qui fait la convoitise de plein de clubs depuis qu'il a loupé en finale contre l'Argentin. Ouais, tout d'un coup, tout bien. le monde veut l'avoir. <rire> euh, du côté de l'Italie, as, as une équipe qui te plaît plus ou moins. Je sais que tu regardes pas trop le foot
2: euh, à part euh, non, la je... Rome italienne féminine, mais non, la Juve, la Juve, la
1: Juve, ah, ouais,
2: Non, non, you, non. la Juve a toujours été un club euh, qui, 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 est avec Platini, avec tout ça. Et puis là, avec les, les, les relations qu'on a, c'est. Okay. Bon là, il faut qu'il leur donne les leur
1: donne les 15 points mais euh, voilà, le problème c'est qu'au niveau comptable les mecs ils savent pas trop compter, et ils se gourrent souvent quoi, c'est c'est terrible, c'est terrible. Et pour engager un ancien comptable non, euh, qui vous de la, <rire> la gestion financière et du controlling. Ouais, peut-être <rire> qu'il cherche un comptable Peut-être que si tu as, euh... si as un coach qui peut tout faire, ça pourrait peut-être aller mieux. <rire> en tout cas Varadz euh, Kelia, le fameux géorgien que personne n'a vu venir il va rester à Naples hein, parce qu'il se dit vaut mieux être le héros ici que sur le banc ailleurs euh, Maignan, c'est l'arc de triomphe milanais mais ça pas empêché que finalement euh, avec Ibra euh, devant qui marque un penalty, ça suffise pas et puis bah, Naples bah, ils avancent à pas de géant hein, vers le titre il reste quoi 10 journées je crois pas plus euh, ouais 10 journées ça sera la 28 e donc pff, voilà euh, Première Ligue il est pas là, Michael. On va pas parler ni du football écossais. Yes. <rire> ni du portugais. Si, on va dire que le enfin, Benfica, me... Ouais, ouais, mais on va faire <rire> vite. Voilà. Euh, mais en Angleterre, euh, Ferguson et Wenger, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils sont dans le... Euh, tu vois, il a bossé Dans le club des retraités, la... du de la... un... Hall of Fame. Hall <rire> of Fame, ils sont rentrés dans le Hall
0: of Fame. Ouais, c'est ce que j'ai dit, le club voilà. des retraités
1: de la première ligue. Exactement. Et puis, Conte, comme d'habitude, il n'est plus entraîneur parce il s'engueule avec les gens et il passe par la porte de derrière. Ça commence à devenir une
0: habitude chez bon, lui. Tottenham, c'est un, un, un club maudit. Hein. Ouais, d'accord. <rire> euh, on, on passe sur la Ligue 1. Alors, Regarde, les, Mourinho, les... il a gagné partout. Conte, il a gagné partout. Bon, la Ligue 1, on parle des gros salaires. <rire> tu veux qu'on parle des gros salaires Ouais, ouais
3: c'est indécent. C'est indécent. Ouais, indécent. Alors, c'est que.
1: Non, c'est pas intéressant, mais quand tu vois que Mbappé touche 6 millions euh, bruts par mois, bah, que Neymar, il est à 3,6 et il perd 1 million euh, en jouant au poker, mais s'il 3,3 a 3,6 millions. Tu as vraiment 3,
0: de, de Marquinhos, oh, ça me déprime. Enfin, pire...
1: Surtout que les 10 premiers, c'est les gars du PSG. Ouais, ouais,
3: déjà, voilà, exactement. Euh... Ouais, ça ça mêle, 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 mêle à mais français.
0: quand tu vois le 20e, il est à 330 000 euros par mois. Mais on en est où, là Et en France, non, et puis, et, et puis
1: Solaire solaire qui est quand même pas ouais. non plus un non. immense joueur il non. est à 500 000 ouais. donc comment tu veux que ces mecs là tu les fais pas partir même au vitriol quoi. ils restent là-bas donc la là, France ça se résume à ça la nouvelle aujourd'hui avec Hervé Renard qui va reprendre l'équipe de France après des petits problèmes de compréhension entre la, les joueuses et l'ancienne euh, entraîneur
3: ouais. quoi. si tu veux continuer les nouvelles françaises il y a Deschamps qui a porté plein de contre aujourd'hui <rire> pour les, les propos qu'il a tenus sur, son, <rire> sur sa probité et sur le fait qu'il manipulait euh, les gens ou pas.
1: Ouais, bon bah, bah disons que Riolo, il cherche un petit peu aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Euh, Donc voilà. euh, bah, bon. À un moment donné, euh, tu pousses le, le bouchon un peu loin, un peu loin, un peu loin, un peu loin, puis après, tu pousses trop loin.
0: Est-ce voilà. que si, si tu entraînes des, 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 des mecs, tu es forcément un bon entraîneur de filles
2: non, non, je pense que... Euh, je ne vais pas dire que c'est une vocation, parce que ce n'est pas forcément
0: ça, mais... mais euh, c'est différent. Je pense que c'est ouais. différent. Parce que toi, as, tu n'as pas eu peur en, en début de prochaine émission de, de nous dire que c'était quand même deux, deux, presque deux sports différents. Euh, c'est tout ton, à ton honneur parce que ça s'entend pas partout. Ben, là, je vois pas. Hein, ils vont chercher renard, mais ça veut pas dire il, il a aucune idée du foot féminin en fait. Bah, alors
2: après, j'espère qu'il, je pense qu'il s'est qu suffisamment renseigné pour prendre cette équipe. Je pense que c'est un une personnalité euh, mmh. euh, qui, qui peut faire des coups. Euh, il l'a montré en club euh, et puis en équipe nationale avec la Zambie et puis, euh, et puis l'Arabie saoudite là donc euh, donc voilà c'est je pense que humainement c'est un petit peu ce qui manquait et c'est il va apporter hein, du leadership euh, Maintenant est-ce que c'est l'homme qu'il fallait la personne qu'il fallait je pense qu'il y avait des personnes beaucoup plus compétentes que lui en tout cas connaissant beaucoup mieux le football féminin en France qui aurait été plus à même de, de prendre cette équipe maintenant euh, voilà on voulait peut-être montrer euh, aux joueuses euh, qui c'est le patron qui c'est le patron ouais. ouais et je pense maintenant il y a une grosse grosse pression sur ces joueuses
1: alors on continue du côté du Portugal t'en parlais avant hein. Benfica bah eux ils déroulent hein. ils ont un match vachement important hein. ils vont jouer contre Porto pas, pas ce week-end week-end prochain donc s'ils gagnent contre Porto je vois pas qui peut les arrêter mmh. et euh, je pense que l'Inter devrait faire attention parce que ça se mmh. joue plutôt bien mmh. du côté de Benfica mmh donc euh, un Benfica qui est sur les sur deux fronts. Deux magnifiques équipes, Naples et... Voilà, ça, ça c'est les c'est Et puis <rire> du côté de la Liga Espagnola, eh ben, le Barcelone normalement devrait tout Allez, choper le titre. Par contre, au niveau au niveau des bureaux, au niveau des bureaux, c'est un peu le bordel, hein, parce qu'il doit se dégraisser au niveau euh, salaire. Euh, le père d'Anne Soufati euh, met de l'huile sur le feu en disant :« Moi, je veux rentrer à Séville. Euh, » Le fils :« Non, non, moi, je veux pas rentrer. <rire> » Enfin, euh, Barcelone. Euh, Boyan Kirkić, le nouveau Messi, prend sa retraite, mais ça n'a pas été le nouveau Messi. Et puis, euh, du côté de, du Madrid, on est plutôt préoccupé par passer, euh, comme d'habitude, les quarts de finale pour aller en finale. Et puis à Séville. On on a débarqué San Paoli, hein, l'homme qui a plus de tatouages qu'il a de compétences au niveau footballistique, et qui s'est retrouvé dehors parce qu'il fait que gueuler sur le bord du touche, mais ça n'a pas marché pour ses Donc, on a
0: chopé qui Ils ont chopé qui à, à Séville Alors, qui c'est qu'ils ont pris hein Tu me poses une bonne question. Ah bah, ils ont
1: échangé un Argentin contre un Basque. Tu me diras, ah il était oui, Basque euh, en Argentine, mais celui-là, il était du TOT Espagne, Mendilibar. Mendilibar. Voilà. Donc, euh, ouais. en fait. Euh, Finalement, il y a pas mal de choses qui sont déjà jouées dans certains championnats. Nous, on est à la bourre parce qu'on doit faire un quiz et puis lui doit partir. Oui. Hein on parle quand même de Servette FC. Ah, mais on a parlé Ah, mais non, on a parlé... Euh, euh, ah, oui, on a parlé de... ah oui, on n'a pas parlé de... Oui, alors non. on parle duquel De, de du l'autre du, Servette FC.
3: Bah de l'autre Servette FC ouais, qui joue qui le match qui, au sommet ce week-end même s'il si n'y a oh. plus vraiment de sommet pour le, show, pour le titre mais qui se prépare surtout pour la
1: coupe. Euh, un match mercredi. important. Et qu'est-ce qu'on a euh, dans Cop Football Eh ben, on a deux billes à gagner pour la demi-finale de coupe de mercredi prochain. être du Lugano. Voilà. Alors, pour gagner ces deux places, on ne va pas les offrir comme ça. Non.
0: Il faudrait que vous nous disiez le village d'origine. Ouais. Ça,
1: ça c'est une bonne idée. On l'a pas dit. Didier Deschamps. Non, non, non. Ce que vous savez pas. Exactement, on va faire ça. Ça, c'est une très, très bonne idée. Alors... Notre ami, le coach français du football féminin, français, français du football féminin, a quand même une autre origine. Il est binational. Il est franco-suisse ou suisse ou franco. Il est franco Elvettico -franc. Elvettico français. Voilà. Ouais, voilà. Et donc, on voudrait savoir de quel village
0: on il est rendre. originaire.
1: Il est originaire. Pour vous donner une petite indice, on peut dire Montagnard
2: le plus beau canton du, de Suisse.
1: Il est... Ouais mais le village. Le village est un peu montagnard quand même. Ouais. 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 Alors si vous avez la réponse, vous l'envoyez par euh à travers notre page Facebook. Si Où vous n'avez pas la réponse, vous réécoutez les podcasts. <rire> et <rire> et un à donnez,
0: et un moment vous aurez la donné, on le dit.
1: Ouais, <rire> le plusieurs, plusieurs fois. Plusieurs pense. fois le mais village. Ouais ouais ouais, ouais, le... ouais ouais mais comme euh, mais c'est mais non, mais sinon c'est pas marrant, il faudrait quand même quelqu'un qui gagne. Ton assistant, je sais pas s'il est encore là. C'est pas mon assistante, c'est une... avocate. C'est l'avocate, mais... Putain, oh, ça fait deux fois de suite. Hein. Ah ouais, ouais,
0: ouais. <rire> là, le gars.
1: Vieux con, ça fait vieux con. Euh, comment, je s appelle, s appelle, comment elle s'appelle Elle s'appelle Sarah. Sarah, elle m'a, je lui ai dit qu'elle écoute. Donc, euh, normalement, elle pourrait gagner. Mais euh, vous répondez sur le téléphone 079 479 4789. Le premier qui me donne le village doué originaire... Monsieur Eric Sévrac, eh ben, il aura deux entrées pour la demi-finale de Coupe Merci. Suisse. Voilà. Maintenant, ceci dit, on passe <coughs> au quiz. Hein, on oh oui. quiz. Allez. allez. Le... Ah, Ta musique, du quiz Ouais. Tu vois, là, il est beaucoup plus près. Tu vois, c'est… Le, <rire> Le quiz. J'ai l'impression que j'ai bon, une chaîne de 156. Bon, allez, on, on va parler football féminin. On va commencer bah, avec les Lyonnaises, tiens. Mais je crois qu'on a répondu déjà plein de fois, euh, donc ça va être facile. Hein. Combien de titres de Champions League les Lyonnaises ont dans leur RKC La réponse. Je dit,
2: non
0: 7.
1: Alors, j'ai. Ah, Peut-être que moi j'avais le mauvais chiffre. 7 Toi, t'as quoi comme chiffre bah, J'avais 7,
2: mais. Ouais, moi, je dirais 7. Ouais,
3: bah, moi, j'ai 8. Oh merde. 7 ouais. de suite et une huitième.
1: Voilà. Ah donc, ouais, parce ah, que c'est consécutive. Ouais, bon, c'est pas bon. grave. Vous avez tous perdu. Comme ça, il n'y a pas de point. Et, ou alors vous avez tous gagné. Et comme ça, vous êtes à égalité. Hein On continue. Le Servette FC féminin, à sa création, était connu sous le nom du CS CH chinois. Mais quand fut-il créé ce CS CH chinois Est-ce que ce fut en 1970, en 74 ou en 79 Ça pas sur le
3: logo. Ça,
1: ça... Non. <rire> bah non. Allez, c'est toi qui dois aller chercher ta fille à l'entraînement. Hein. Alors, il faut répondre plus vite. Alors, hein. il, il, 74 il ou 79 Il
0: m'a bah dit dis 74. 74. 74. Bah, tu m'as dit 74 avant.
2: Hein. Il enfin, <rire> <Enfin>, je... <rire> va te prendre un téléphone dans
1: les anges, ça va te faire plus drôle. 74, jamais, moi ouais, je, ouais, dis ouais. je voulais dire 74. 74. Oui, bon, j'ai 79 pour ouais, faire. Allez, c'est 74, exactement. Alors, maintenant, on va passer aux filles qui <rire> jouent dans cette équipe. Et on va commencer par Paola Serrano, actuelle ah. joueuse du Serviette FC féminin. Elle a dû jouer dans déjà, dans plusieurs clubs suisses, dans, dans deux clubs suisses, et ce durant la saison 2016-2017. Elle était au FC Neukirch. Mais, à la fin de la saison, elles ont toutes été libérées du club. Pourquoi? Parce que le club se retrouve sans terrain pour pouvoir jouer en, en Ligue nationale A. Parce, Parce que, que le club n'a plus assez de joueuses de Ligue nationale A pour les inscrire pour le championnat. Ou bien est-ce que le responsable sportif se tire avec la caisse C'est ouais, la, la, la dernière.
0: La dernière. Ouais. Ça, on avait eu Sandy Menley et euh, je me rappelle qu avait eu, euh, on avait parlé de ça. <rire> uh -huh. Ah, tu te rappelles Je me rappelle de ça ah aussi, Ouais. ouais. ouais, eh ouais. D'ailleurs, Sandy eh ouais.
1: Menley n'a pas voulu poser de questions. Elle m'a pas répondu. Hein. Elle est, euh, est sous l'eau, je pense. Ouais, elle, est, elle recherche des... Des sponsors Non. Des <rire> joueuses ah. Ah, elle est en balade. Elle est en balade. Ah, d'accord. <rire> tu vois qu'on apprend des choses. Quatrième question. Sandy Mendley. Oh, comme c'est... Incroyable. C'est coïncidence. Euh, <rire> transition. <rire> transition. Elle a eu une très, très belle carrière. Hein. On ne sait combien de fois internationale. Je ne me rappelle même plus. Plus de 80 fois, je crois. Ouais, international Mais euh, en 2008, une prestigieuse académie de football lui propose de la rejoindre. Quelle est cette fameuse académie de football anglaise qui lui propose de venir chez elle Est-ce que c'est l'académie de Chelsea Est-ce est -ce que c'est l'académie de Manchester Ou est-ce que c'est l'académie d'Arsenal Arsenal. Arsenal. Ouais, oh, mais toi, 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 toi. To, to. Ouais, je pense que. Ah, il a, il a
0: regardé Je ne sais, sais pas. Je, je vois rien. Ou alors à Arsenal que... ah, allez. <rire> À Londres.
1: À Londres. Ah, exactement. <rire> Et, elle mais... est allée ou pas Non. Elle avait répondu, je n'étais pas prête, j'avais 20 ans et je sortais d'une grave blessure. Et puis, qui sait, peut-être qu'à trop en faire, j'aurais été dégoûté du foot. Ça, c'était ses mots. Cinq, Pereira, Celle qui, a, hier, a illuminé euh, le Stade des Herbères, Gardienne du Servet FC de l'équipe nationale du Portugal est arrivée à Genève en juin 2021. Mais quel club, mais avec quel club portugais remporta-t-elle deux titres nationaux, deux coupes Sportive. et une supercoupe Sporting. Sporting. Sporting, on en a parlé l'autre jour et l'autre jour. Ouais. Alors, le premier qui a répondu, c'est lui. ouais, ouais, ouais. Non, mais t'as pas dit que c'était une
0: question. Ouais, c'est pas parce que j'ai le plus grand niveau de Mais si tu,
1: ouais, ouais, c'est pas, c'est pas Stéphanie de Monaco. On n'a pas le niveau de Stéphanie de Monaco. Non, les, voilà. Les
0: Valaisans, c'est, c'est tranquille.
1: On continue avec Monica Mendès. Monica Mendes, l'oproteuse du monde du foot capitaine du SFC, a joué en Italie, Portugal, Norvège, Suisse, états unis en, été, en Italie, elle a joué pour deux clubs. L'un était le Milan AC. Quel était l'autre club pour lequel elle a joué durant du... la saison 2017-2018 Je, Je vous donne à choisir. Alors, est-ce que c'était la Sandoria de Gênes Est-ce que c'était Bologne Ou est-ce que c'était Brescia,
0: Brescia Brescia. Brescia.
1: Et pourtant, je lui ai dit, tu réponds le dernier. Mais alors, euh, là voilà. Oh ouais, bah oui, ouais, parce qu'ils oui, vont se gourer. Ils aucune idée. J'ai aucune idée. réponds le dernier, tu
2: me dis que j'ai pas une eh, <rires> Et C'est <on, laughs> ça.
0: Et, et quoi ça. Le Brescia, c'est connu. C'est connu. Hein. Hein. Hein, c'est connu. C'est extrêmement connu. Bah ouais, bah voilà.
1: Guardiola. Oui. Ah, c'est mal. Maïva Clé. Maïva Clé Marron. C'est juste. A joué très longtemps pour la Saint-Étienne. Mais avant de poser ses valises au bout du lac de Genève, elle a connu la première ligue. Mais avec quel club a-t-elle joué Citez-moi-en au moins un. Ah parce qu'elle a joué dans plusieurs. Clubs elle a joué de dans clubs. deux clubs. <rire> voilà. Oh, non. Elle est tout content. Gagaga. Gag, vas-y, vas-y. C'est là, je pense que vous n'allez pas la gagner. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un truc qui me dit. Il n'y a pas l'image, mais. Vas-y, vas-y. Non, vas-y. Ah, on, citer... ah, on doit citer ah, deux clubs. Un club, un des deux. Allez.
0: Rapido. Birmingham. <rire> <Christon>. <rire> non,
2: non. Everton et
1: ensuite Tottenham, deux ans. Exactement, tout à fait. <rire> et mais on ne le sait pas, ça, ça fait quand même des <rire> titres <types> qu <'en>... qui ont un sacré niveau. Hein. Allez, on va passer à la Coupe du Monde féminine, qui aura lieu le 2000... de, 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 du 20 juillet au 20 août. Hein. Elle nous offrira 64 Vous rencontres ouais. Ouais, avec 32 équipes. Tenant du titre, ce sont les USA. Mais par contre, il y a quelqu'un, les championnes d'Europe sont britanniques, et il y a une dame qui les entraîne qui s'appelle Sarina Wigman. Quelle est la nationalité de Sarina Wigman Alors, j'ai une Allemande. Non Attends, attends. Suédoise. Suédoise Je dirais hollandaise. Oh, mais comme c'est. Bah oui, mais c'est normal, sinon après, tu lui dis de revenir, il vient pas s'il perd le, le quiz. Oh, vous êtes pas possible. Je suis dégoûté <rire> Elle a été nommée trois fois best coach par le. Comment ça s'appelle Le, le best, l'entraîneur FIFA. Ah. Bref, trois fois. Trois fois. Donc, c'est un niveau quand même. Elle voilà, mmh. a gagné eu
2: l'euro en 2017 à ouais, ouais. avec la Hollande.
1: L'euro avec. Ouais, elle gagne en fait. On elle, elle fait. gagne. Ouais, un ouais. L'Australie, qui joue sa Coupe du Monde avec la Nouvelle-Zélande, n'a jamais dépassé les quarts de finale de la Coupe du Monde féminine, de la FIFA. Mais avec leur meilleur effectif le, de leur histoire et avec son soutien du, de, du public, pardon, la bande à Sam Kerr peut aller jusqu'au bout. Mais quel surnom porte cette équipe d'Australie Elle peut aller jusqu'au bout, il faut, faut arrêter. Ouais, mais ça c'est pour euh, bien faire. Okay. Alors est-ce qu'elle s'appelle les Flyers les wallabies. Alors, attends. Est-ce que ça s'appelle <rire> les flyers, les Matildas ou les Ozis? Les
0: Ozis. Ozis, ça fait les ça Mathildas, fait sympa.
1: Les Matildas, exactement. Et les Matildas, c'est euh, en référence à Waltzing Matilda, l'une des chansons folkloriques australiennes les plus connues. Vous saviez pas ça? Alors, oh, c'est dur. Bon, dernière question. Puis après, euh, je t'ai envoyé la musique qu'il voulait pour pour, pour non Je t'ai l'envoyé Mais tu m'as envoyé Mais t'as bossé C'est vrai t'as bossé T'as bossé Regarde le Whatsapp Regarde vite le Whatsapp Alors Dernière question Pour cette Coupe du Monde Il y aura 5 stades En Australie 5 stades En Nouvelle-Zélande La finale aura lieu Au Stadium Australia De Sydney Quelle est la capacité De ce stade 65 000 80 000 Ou 93 000 93 000 Oh merde alors, 65, 80, ou, non, non. 80 000. 93. 80 000. 80 000. 80 000. 93 aussi. Eh ben, c'est 80 000 avec un record d'affluence qui avait, avec une lors des. des <rire> et là, on va se
2: faire, ah, faire ce flinguer là. dans l'escafé.
1: Et là, on va se prendre une demande. Ah, mais as une une de mort, bah, tu vu pas y T'es plus Mais d'abord. Mais pas là, non,
0: non, on a pas les moyens avec les Et sympa, vraiment, la chanson qu'il a choisi Ouais, ouais. Ouais, il adorait. Bon, ça c'est mon café gris. Ça c'est mon café Guadet. <rire> ouais, champion de Suisse. Guadet pour la caminando
1: En fait, le record de ce stade c'était durant les JO de Sydney en 2000, 114 000 spectateurs. Mais ils ont dit on va réduire un petit peu ouais. parce que ouais, même, voilà, c'est va... pas pareil. Enfin, bon, on arrive à la fin. Très sympa. De cette première Merci. partie de l'émission, euh, cool. Eric, je voulais te remercier du fond du cœur d'avoir pris sur ton temps, surtout après une nuit de fête. Comme vous l'avez eu hier soir, off your record, le... cinq gazeuse gazeuses. La cinq au gazeuse le mec, il a on peut plus. <rire> Alors, en tout cas, on te remercie, on te, on te souhaite vraiment, vraiment du fond du cœur, le, le, à toi et à toute l'équipe, à tout le staff, euh, bah le meilleur, franchement, euh, que votre objectif, et eh ben, il se réalise parce que franchement, ce que vous avez montré hier, c'est, euh, c'était super. Euh, et zurichoise, essayez, pas pu, nous, essayez, réussis. <rire> Donc, euh, on se retrouvera euh, certainement à Zurich pour, cette, de, pour cette finale euh, contre saint on le rappelle, le 29 avril au Letzigrund, l'heure encore à déterminer. Euh, je ne sais pas ce qu'on peut te souhaiter de, de plus. En tout cas, nous, on te remercie d'avoir pris sur ton temps, d'avoir partagé aussi des choses que peut-être t'as pas l'habitude de, de partager parce qu'on ne pose pas les questions euh, et puis euh, je sais pas ce que vous en pensez il, il, bah, il, il... il nous invite un petit
0: apéro dans son petit bled là on, ah, on dira pas ah oui il y Arrête 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 on de job. mais il est mais, il, il est, <rire> il, est hein, non. Il, non, il est pas doué
2: hein. il si, est pas mais, doué mais si je veux que les Beep, gens y gagnent mais je veux que
1: les gens y gagnent oh vous êtes moi je veux qu'il soit là-bas de toute façon donc le
3: temps de la question et le temps où il y a la réponse c'est qu'ils
1: ont écouté quoi quand même non, ça va. Ils, ils, ils ont. Ils, quand on dit au revoir, les gens après, euh, tu sais, ils n'écoutent plus. Ouais. Mmh. Enfin. Voilà. Bon, écoutons euh, la chanson. Écoutons la chanson. Et puis euh, bonne soirée et à bientôt. Merci beaucoup à vous tous.
0: <rire> oh là là. Ah, c'est Mimi. only watching the sky